1: Muchos exploradores han perdido la vida intentando encontrar los mundos perdidos, lugares que se mueven como pez en el agua en el marco de las leyendas, pero que acaban siendo una auténtica obsesión para aquellos que dedican su vida a encontrarlos. Hoy vamos a recorrer algunos de estos enclaves situados en muchas ocasiones dentro de nuestra propia imaginación. De Troya se pensaba exactamente lo mismo hasta que fue descubierta a finales del siglo XIX Y eso mismo podría pasar con el lugar al que hoy nos vamos a acercar El Paititi Y lo haremos de la mano de aquellos que llevan décadas buscándolo Iniciamos viaje
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros recorriendo un entorno que a mí me gusta decir que voy, pero cuando estoy estoy deseando alargarme, porque hay que ver, hay que ver cómo son las. Las selvas de Complicadas, ¿verdad Laura? ¿Cómo estás?
3: Pues sí, aquí estamos otra vez en mitad de la selva, con una humedad que no veas, y yo pues con el pelo como una escarola y encima con todo de mosquitos que me están dejando la piel realmente como un colador. Pero bueno, la
2: verdad es que llevamos unos programas entre aquel túnel de Edimburgo y ahora la selva, no te estás librando de la humedad, ¿eh? Bueno, pues a ver si una de estas también nos acercamos a algún desierto, hay ahí, bueno, algún que otro bicho que sale de noche y hay que tener cuidado con ellos. Oye, Josep, vamos a ver, ¿a ti no te ha explicado nadie que en la selva un cortacésped no vale para nada? O eso que te has traído, hombre.
4: No es un corto, es, es? es que soy un buscador de, de metales. ¿Ah, sí? Sí. Hace el mismo bueno, ruido, pues pero... Tiene, tiene una ¿tiene? forma un poco extraña, ¿no? <risa> bueno,
2: ¿y qué funciona? ¿Qué, qué metales buscas aquí? Eh, oro.
4: Monedas, monedas de oro. Vamos el a por el dorado, ¿no?
2: Ah, Amigo, vale, es verdad. Bien tirado, muy bien tirado. Es cierto que, además, si recuerdas, hace unos años no fue en esta zona, sino fue más bien tirando hacia, hacia Argentina, la selva norte de Argentina, se encontró un depósito con una auténtica capa del tiempo, ¿no? De una ciudad. Se pensaba que era muy antigua y, sin embargo, acabaron descubriendo que no, que se trataba de una construcción hecha por los nazis, por los nazis, para intentar ocultarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y encontraron, pues, por ejemplo, eh, cajitas de caramelos, que había fotografías, había monedas, había un poco de todo. Sigue buscando, que quién sabe. Claro, claro. ¿Y tú aquí qué tal te te, envuelves, te defiendes, mejor dicho? Pues
5: mira, estoy ya que parezco Yo no una naranja, sino un colador Aquí estamos llenos de, de picaduras sí. Y yo he sido más ingenuo que, que Josep La...
2: Que me ha dado leche, leche Ya, ya, sí, pero date a ti, ¿vale? Yo sé darme
5: <risa> solo No hace falta que me pegues esa, esa leche yo me he traído una, una aplicación de móvil más, más moderno, pero creo que funciona peor que, que este buscador. Así sí, que, que bueno, a ver sí, si tenemos que, suerte. Que
2: la mano del guijarro. Si eh? aviso. Bueno. Oye, Laura, estamos, eh, hay que decir que estamos en la zona de, del Perú, muy cerca de, del Madre de Dios, y hay que decir que tú además has estado por aquí hace no mucho tiempo. Esto es una visita doble en un año que, que en fin, que es un auténtico privilegio. Y da la sensación de que este mito del que vamos a hablar hoy, que le dan consistencia física, ¿no? Ese dorado al que por aquí llaman Paititi, da la sensación de que Está más vivo que nunca, ¿verdad?
3: Pues es cierto. Aquí en Perú todavía existe esa creencia y esa y esa búsqueda de esa ciudad mítica de Paititi y es un mito muy arraigado en la cultura peruana.
2: Bueno, pues nosotros no vamos a buscarlo, ya en su momento, ya contaremos, porque en su momento, durante muchos años, estuvimos viniendo a esta zona, acompañados del gran explorador Juan José Revenga, intentando llegar pues más allá de lo aconsejado y alguna que otra cosa encontramos, pero en fin, hoy vamos a tener a un buen explorador que también se ha movido por esta zona para que nos cuente qué es lo que ha descubierto. Jesús, yo estoy convencido de que un porcentaje muy elevado de nuestros oyentes ya lo saben, pero creo que es conveniente matizarlo. ¿no? ¿Qué vinculación tiene el dorado y en qué consiste exactamente esta
5: leyenda? Pues sí que es conveniente precisamente porque son muchas las fuentes, son muchos los rumores que de alguna forma han dado forma, que mejor dicho, valga la redundancia, a la idea que a día de hoy tenemos de, del dorado. Fíjate que, que, que hay un concepto que, que me ha gustado mucho, ...que utiliza Humberto Eco precisamente... ...y habla del dorado como una especie de Edén laico... ...es decir, cuando ya empezamos a descubrir el Nuevo Mundo... ...y estas cosas, esa idea de paraíso, de búsqueda también... ...ya no solo de, de oro y riqueza... ...sino incluso algunos hablan de la Fuente de la Eterna Juventud... ...lo relaciona un poco a esa idea eh, de, de, del Edén... ...pero para los que todavía no tenían tanta, tanta creencia... ...o tanta fe en el, en el Creador... ...pero como digo, la, la leyenda del dorado realmente bebe de, de muchas fuentes... Es difícil rastrear una concreta, pero lo que está claro es que, y la prueba flagrante no es solo es que estamos hablando de él, mm. sino que está en el imaginario popular, es que ha perdurado a lo largo de los, de los siglos como un lugar mítico donde todo, desde las calles hasta los edificios, estaría hecho de oro. Esta historia comenzó, como decía, cuando los conquistadores españoles quedan asombrados por la habilidad de los nativos americanos para utilizar el oro de manera cotidiana. Uh -huh. Incluso en algunas fuentes se habla de que ellos utilizaban el oro o, o consumían el oro, de alguna forma casi casi como nosotros consumíamos o utilizábamos el vino uh -huh. en las tabernas. ¿no? O sea que nos podemos hacer una idea de qué fascinación eh, produce en estos eh, conquistadores Y como es obvio, movidos por el deseo De apropiarse de esta, de esta riqueza Pues los españoles empiezan a interrogar A todos eh, los indígenas, a todos los nativos Para intentar descubrir El origen de este metal Brillante, y las respuestas de la población Perdona que
2: te interrumpa, eso de interrogar Lo has dicho amablemente, claro, porque
5: El tipo de visto? interrogatorio
2: que se <risa> hacía entonces En fin <risa>
5: No eran preguntas. Sí, ¿no? sí, sí. Ahora contaremos
2: Era... alguna anécdota porque había alguna cosita...
5: Bastante bastante bestia, sí que es cierto. Pero bueno, fruto de esos interrogatorios, entre comillas, llegan precisamente al descubrimiento de, de minas, de lugares donde efectivamente encuentran que, bueno, pues que hay oro, que hay plata, y así es como empieza a propagarse esa leyenda que habían escuchado. Se cree, entre muchas versiones, que la historia del Dorado se origina precisamente en la cultura de los muiscas, que eran unos expertos, eh, bueno, eran personas expertas, digamos, en la fundición de, de metales que vivían en el altiplano colombiano, entre los ríos Bogotá y Sogamoso, y fueron precisamente eh, derrotados y subyugados en el año 1538 por Jiménez de Quesada. Fueron ellos quienes comparten o quienes dan rienda suelta a la leyenda o a la historia de la existencia de un cacique ...que solía cubrir su cuerpo, eh, su cuerpo desnudo con, con mm. polvo de oro... ...durante festivales y ceremonias religiosas muy muy importantes... ...ahora vamos
2: a tener a Juan Vallejo... ...que nos va a contar un poquitín lo que ocurría en Guatavita...
5: ...precisamente en esa laguna de, de Guatavita... ...y es curioso porque vemos como de, de un hombre... ...de la figura de un cacique, de un rey digamos... Eh, ...pasamos a un lugar, pero parece que en origen... ...el dorado como tal hacía alusión a una persona... ...a un alto mandatario... ...pues así, con esta información... ...ambigua, poco probable... ...podríamos decir, comienza la búsqueda... De, ...del dorado... ...para apropiarse de esas minas... ...que parecían dotar de, de riqueza... ...a estos eh, nativos... ...y recuperar... ...si nos va a hablar Juan no doy muchos detalles... ...pero recuperar también todos los objetos de oro... ...que se lanzaban mm, precisamente a esa laguna... La ...acompañando al, al cacique... ...pues bien... Con el tiempo la, la historia de, del Dorado se convierte, como decíamos, en una especie de bola de nieve. Eh, la búsqueda se va extendiendo, se desplaza del altiplano boliviano a otras zonas como los valles de, del Amazonas o el Orinoco y la ciudad dorada empieza a figurar ya no solo en los mapas españoles y, y portugueses en diferentes ubicaciones porque lo empiezan a, a situar, sino como digo en ubicaciones tan dispares como Venezuela, Brasil, las Guayanas, en fin... Eh, nos encontramos que son eh, diferentes los personajes que, que se interesaron realmente por esta, por esta leyenda, Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana, Walter Raleigh, cuando esta ya trasciende un poco las fronteras eh, españolas y empiezan otros países digamos a interesarse, otras potencias del momento, a interesarse por, por el asunto, como hemos dicho, Portugal o, o Inglaterra. Parece ser, o podríamos decir, yo creo que es la cuestión que hoy tenemos que tratar un poco de, de discernir, que el dorado siempre ha sido una leyenda, y lo vuelvo a poner entre comillas, mm. porque vamos a ver si detrás de esa leyenda efectivamente hay algo de, de realidad. En parte, y esto sí que no lo podemos obviar, alimentada precisamente por la codicia de los europeos al descubrir ese nuevo... Continente.
2: Bueno, tal era la codicia, ¿no?, la fiebre del oro, que los nativos americanos pensaban que los españoles se lo comían, porque tenían ese gesto tan habitual que tenemos en el imaginario colectivo de ver cómo cogen una pieza de oro y la muerden, para ver si es auténtico, ¿no? Y hay que decir que esos interrogatorios amables, pues, por ejemplo, <risa> llevaron a un personaje, ay, ay, Tenías un mosquito.
4: En la cara. Es que a mí me molestan los mosquitos y no, no. las muiscas. Las muiscas. Era ¿no? por
2: el, bueno, bueno, era, era el Madre 50. mía, qué malo. Bueno, pues el caso es que Gonzalo Pizarro, que ahora nos, nos vas a hablar de, de él, Josep, el hermano de, de, de Francisco Pizarro, eh, Bueno, pues era un tipo muy amable que cuando llegaba a los clanes tribales llamaba al curaca, al jefe de la tribu, y le decía traerlo para acá. Le abría el abdomen, lo llenaba de paja, le pegaba fuego y le preguntaba: ¿y ahora dónde está el dorado? O sea, esa era la forma de interrogar más o menos amable ¿no? Pero hay que decir eso, ¿no? que uno de los primeros En salir a buscar, quizás el que da más consistencia Física, no tanto a la leyenda, sino como a la posibilidad De que hubiera algo Fue Gonzalo Pizarro, que hay que decir
4: Que se encontró con la realidad Terrible de la selva Lo pasó, lo pasó muy mal eh, Gonzalo de Pizarro, que como bien decías Es eh, hermano Por vía paterna Del conocido eh, Francisco Pizarro eh, ...y además era hermano mayor eh, perdón menor y originario de Trujillo en, en Extremadura. Oye, el cacharro, perdona, el
2: cacharro ese que es como una especie de rumba... ...que está recorriendo la selva, si se puede decir una marca... ...no puedes apagarlo.
4: O es que estás muy convencido. Cuando pinte... Vale vale vale, 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 vale. Bueno, Gonzalo Pizarro organizó efectivamente una expedición... ...en busca del dorado y el país de la canela... En febrero de 1541 inició la ruta desde Quito hacia el este junto a 220 españoles, 200 caballos, 5.000 indios, más de 2.000 cerdos vivos, de ahí que se llamaban víveres, sí. y una jauría de perros de caza. Todavía. Tú imagínate todo esto en un eh, paraje como el que estamos ahora mismo, repleto de vegetación, sin rutas porque hay que abrirlas. Esto debía de ser un auténtico... Uah infierno y mmm, el terreno como es lógico pues les impuso unas penalidades tremendas de hecho construyeron un barco con el que precisamente francisco de orellana descendería después el río amazonas ese barco tenía la finalidad de ir a buscar provisiones provisiones que nunca llegaron. Ellos habían estimado que el barco que habían hecho podría tardar alrededor de dos semanas eh, en ir hasta algún lugar civilizado mm. y regresar con provisiones. Dos semanas después el barco no vino, ni tres ni cuatro, tuvieron que seguir a la intemperie y mm, en penalidades auténticamente extraordinarias. Y así cuando Gonzalo Pizarro ya no puede prolongar más la espera, Resuelve volver a Quito El viaje de vuelta es todavía más peoso, pe, penoso que el de, de ida Y en junio de 1542 A 16 meses de su salida Vuelve a Quito No solo con, con la mitad de los indios muertos Y de los españoles Que solamente llegan 80 y ningún, y, y, y ningún cerdo Y ningún cerdo Sino que además llega con las manos vacías No consigue encontrar la mítica ciudad del Paititi que hay que decir que además para llegar a esta zona de selva donde
2: él estuvo había que atravesar, pues para que nos hagamos una idea, el macizo de Huascarán que son más de 6.000 metros de altura por lo tanto no era un trayecto fácil llegar a la selva, llegar al lugar donde supuestamente se encontraba el dorado era un, era un camino bastante complicado. En fin, que hayamos hablado en alguna ocasión de esa laguna a la que he hecho referencia a Josep, la laguna de Guatavita que se encuentra en Colombia, pero es que bueno, pues yo creo que es de esos lugares tan vinculados a esta leyenda que bien merece la pena que nos acerquemos allí en la voz de un querido compañero, el director de Noche de Misterio de Radio Caracol, Juan Jesús Aro Vallejo.
6: Hola, buenas noches y un saludo para todos los oyentes del Colegio Invisible. Pues me pregunta Lorenzo sobre toda la historia que sucedió en la región de Cundinamarca, en Colombia, cuando en el siglo XVI llegó hasta allí el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada. Este se encontró con una cultura, con una serie de tribus conocidas como los muiscas. Y Gonzalo Jiménez de Quesada casi enloqueció al ver la cantidad de oro que tenía esta gente. Incluso colgaban en algunos árboles campanas de oro ...para llamar a los espíritus. Bien, pues Gonzalo Jiménez de Quesada insistió mucho... ...sobre de dónde salía el oro de los muiscas... ...y estos le comentaron que en la laguna de Guatavita... ...antes de ello, ya que tenían muchas guerras civiles... ...la tribu que vivía en el lugar, cerca al lago de Guatavita... ...hacía un ritual cuando se entronizaba al nuevo cacique y en este ritual a ese hombre se le vestía entero con polvo de oro. De ahí la famosa leyenda o historia de El Dorado, que viene del hombre dorado, el hombre que vestían de oro. En esa ceremonia... Además de vestir a su nuevo cacique de oro, eh, con muchísimas ofrendas también del mismo metal, más esmeraldas, se lanzaban a esta laguna sagrada. Todo esto derivó en diferentes leyendas. La primera de ellas, la búsqueda de la ciudad del Dorado, que viene de este famoso hombre dorado. Segundo... Gonzalo Jiménez de Quesada jamás encontró el punto exacto de dónde venía este oro. ¿Y por qué fue esto así? Eh, muy sencillo. Porque el 80% prácticamente de la población indígena aborigen eh, americana falleció debido al choque bacteriológico con los españoles. De forma que todas las vías comerciales que hubo entre las zonas de la selva amazónica y la zona andina se quedaron aisladas. De manera que Gonzalo Jiménez de Quesada nunca pudo saber de dónde salía este oro. Prácticamente con toda seguridad el oro era intercambiado desde las zonas amazónicas a las zonas andinas. Es más, incluso hay eh, piezas de oro colombiano que llegaron hasta México por los intercambios que había con otras tribus eh, de todo el continente. Toda esta historia del hombre dorado cayó en la leyenda. Y esto fue así hasta que en 1856 se encontró cerca a la laguna de Siecha una balsa de oro donde aparecía esta ceremonia. Así que desde aquella fecha lo que fue una leyenda... Pasó a ser una inquietante realidad. La balsa de oro que se encontró en el siglo XIX se perdió para siempre, ya que se envió en un barco hacia Alemania y este naufragó, con lo cual incluso se habla hasta de una maldición de la misma. La actual, que es icono de Colombia y que aparece y está en el, en el Museo del Oro eh, de Bogotá, se encontró en 1969 en el municipio... ...de Pasca... ...hay que decir que el Museo del Oro de Bogotá... ...es el museo con más piezas de oro del mundo... ...tiene miles de piezas y otras miles que hay... ...guardadas que no se pueden ni siquiera exponer... ...por la falta de espacio... ...nunca jamás se supo de dónde venía... ...el oro de los muiscas... ...y esto dio pie a la búsqueda de ese famoso eh, dorado... ...que enloqueció a los conquistadores españoles... ...Colombia... Tierra de oro, de magia y de misterio. Hace siglos y todavía en la actualidad.
7: Working,
0: el colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En Onda Cero.
7: And till I die.
2: Antes de continuar con, con este asunto, Laura, hay que decir que dentro del mito aparecen otros lugares que podríamos considerar, bueno, pues también lo que en definitiva no deja de ser el Dorado, que es un mundo perdido, ¿no? Y que han sido buscados, hay que decir que por gente bastante soñadora, vamos a decirlo así, hasta la saciedad. Yo te reconozco que de este no tenía ni puñetera idea y me parece, pues sinceramente, que es verdaderamente interesante porque en su momento fue buscado hasta la extenuación por exploradores que tenían muchas ganas de pasar a la historia, pues eso ya sabes, ¿no? Con, con los bolsillos más llenos posibles. Girán o irán, no sé cómo se pronuncia, de los pilares, también conocido como la Atlántida de Arena ¿qué es esto?
3: pues la ciudad perdida de Irán fue durante mucho tiempo considerada únicamente un mito ya que la única referencia que encontrábamos sobre ella estaba en el Corán pero no teníamos ninguna prueba real de su existencia sin embargo los, descubrim los descubrimientos arqueológicos realizados durante los últimos 30 años contribuyen a creer que pudo existir también conocida como la Atlántida de las Arenas esta ciudad parecía estar ubicada en la península de Arabigán en el desierto de Rub al-Khali se cree que pertenecía a la ruta del incienso y de ahí procedía toda su riqueza, aunque, como te decía, no había una realidad documental, ni tan siquiera mapas, ni ningún tipo de tabla o escrito que diera constancia de ella, salvo pues, el propio Corán. ¿no? En el caso del Corán, eh, lo que cuenta o lo que se explica es que desapareció por un supuesto castigo divino, cosa que ocurre pues, en la mayoría de los textos bíblicos o en los textos, textos religiosos. ¿no? Según cuenta, un terrible huracán azotó a Irán durante siete días y siete noches y la enterró en las arenas del desierto. Pero la verdad sobre este lugar eh, no vio la luz hasta 1991, cuando Nicolas Kelp, un arqueólogo aficionado, organizó una expedición junto a Armand Hammer. Es a partir de ahí que en esta expedición y en posteriores excavaciones arqueológicas se descubrió murallas y nueve torres en el área que supuestamente ubicaría allí pues, a Irán. ¿no? Todos estos restos mostraron una civilización bastante desarrollada y muy rica tal como menciona el Corán y el análisis de estos restos pues nos hace conocer que la zona estuvo ocupada durante 5.000 años y que su momento de esplendor duró entre el siglo I y el siglo III después de Cristo. Y bueno, supongo que iremos teniendo más noticias porque las excavaciones aún siguen ahí, siguen en marcha, no es algo que haya parado.
2: Pues uno de esos sitios que yo reconozco, es que además ya lo sabéis, ¿no? que a mí este tipo de entre comillas leyendas, mito, que hay tanto de realidad aparentemente detrás de los mismos, a mí es que es el tema que más me flipa con diferencia y sobre todo además esos valientes que han ido en su búsqueda porque hay que decir Jesús que otra quizás más cercana ¿no? a los lugares que estamos pisando en este viaje ...sería Cíbola o más bien las siete ciudades de Cíbola... ...que es casi casi como el Dorado pero pero muy desconocido.
5: Pues tú lo has dicho, casi casi como, como el Dorado... ...porque precisamente cuando ya los eh, europeos, los españoles... Con, ...conquistan o consiguen derrotar al Imperio Azteca... ...estos hacen circular el rumor de que había todavía... ...civilizaciones aún más opulentas, más ricas... ...hacia el norte de aquellas tierras... ...y a los conquistadores digamos que la memoria cultural... ...aún les quedaba... Una leyenda que nos remonta hasta comienzos del siglo VIII de, de nuestra era con la eh, conquista, digamos, o con la invasión musulmana aquí en la península y que nos habla precisamente de que durante esta invasión siete obispos escaparon de Mérida llevando consigo tesoros extraordinarios ante el miedo de que eh, desaparecieran o se los robasen eh, en, esa, en esa invasión. Pues bien, estos siete obispos logran escapar ...cruzan el Atlántico hasta tierras desconocidas... ...y es en ese lugar donde fundan siete majestuosas ciudades... ...donde obviamente el oro, esas riquezas que habían hecho eh, escapar... ...brillaba por todas partes... ...esta leyenda como podéis imaginar circula ¿no? durante siglos... ...entre varios aventureros y exploradores españoles... ...que precisamente ya en el nuevo mundo... ...en busca de esa fama y fortuna que hoy tiene protagonismo pues les recuerda de alguna, de alguna forma esta, esta leyenda. Y aquí hay un par de protagonistas importantes, porque precisamente eh, Narváez, en este caso eh, Pánfilo de Narváez... Así bueno, sé. el pobre, pues no ah, tiene sí, culpa sí. de que
2: sus padres fueran tan con perdón ah, sí, cabrones. Sí. ¿Sabes así que? se
5: llamaba. Pues parte con, con 600 hombres y cinco barcos desde Cádiz en abril de 1527 con la orden del emperador Carlos V de conquistar Florida. Bueno... Este viaje se complica, sobreviven muy muy pocos hombres, de hecho, solo cuatro exploradores de los que lo acompañaron sobreviven. Y empiezan precisamente a recorrer obsesionados hacia el norte, en la frontera de México, de lo que hoy entendemos por México y Estados Unidos, buscando durante ocho años esas ciudades, esas siete, siete ciudades de Cíbola que de alguna forma ellos habían relacionado con las eh, noticias o los rumores de los eh, aztecas. Lo curioso es que precisamente. Eh, ...bueno, más allá de las penurias y de lo, del agotamiento físico y mental... ...de tantos años vagando de alguna forma por determinados eh, territorios... ...lo curioso es que precisamente esa, esa necesidad... O ese deseo de encontrar estas ciudades Les hizo, de alguna forma No descubrir, pero sí explorar territorios Que, que hasta el momento no estaban muy conocidos O sea que de alguna forma el, el mito, la leyenda también propició Como vamos a ver hoy en los próximos minutos eh, Bueno, pues el conocimiento Geográfico de, del, del lugar, pero serían Básicamente no una, sino siete Ciudades igual, inmensamente ricas Rodeadas de oros y que nos remontan A una leyenda del siglo, del siglo VIII aquí en nuestra península al otro lado del Atlántico. Oye, ¿me
2: podría repetir de, de qué fecha estamos hablando? ¿Desde cuándo supuestamente estos obispos marchan para allá?
5: Estamos hablando, ellos parten, la expedición parte de Cádiz en 1527, más o oh, No, sobre... pero digo
2: el mito, el mito, es decir, los obispos, estos ah, obispos quedan consistentes... En que dan el
5: consistencia... siglo VIII, 713 o sea, aproximadamente.
2: cuántos siglos antes que Colón. Ahí, bueno, tendríamos, ahí bueno, nos uniría
5: precisamente... Con...
2: Interesante.
5: Es verdad que la leyenda, claro, aquí... No, no, no es que haga trampa, pero bueno, pongo la, la nota. Ellos hablan del otro lado del Atlántico, no necesariamente hablan de, mm. del continente, pero obviamente podríamos hacer esa, esa relación de forma casi casi sencilla.
2: Bueno, pues uno de los que estuvo también buscando las siete ciudades de Cíbola, acompañado de sus soldados, fue ni más ni menos que Vázquez de Coronado, que se internó en las tierras de la reina mítica Calafia, la que da nombre a, a, la, a la California. Y, y bueno, pues es un detalle que a mí siempre me gusta recordar, ¿no? Y es que los primeros en luchar contra los indios norteamericanos no fueron el séptimo de caballería, fueron los españoles de Vázquez de Coronado. En fin, gente valiente, gente que se adentraba en lugares inexplorados, quizás llevados por esa ansiedad por encontrar el, el oro, pero también yo creo que por, por saber más, ¿no? Una suerte de conocimiento. En fin, pues eso, que la leyenda negra que nos echaron los ingleses, ahí sigue cuando realmente estamos hablando de, de gente que exploró. Josep, otro de esos lugares míticos, quizás más conocido, ¿no? Pero del que nunca se deja de decir la última palabra es Tule.
4: Conocido el nombre, pero... Ya, claro, el lugar. Sobre el no. lugar hay largas uh, discusiones, ya que no solamente se la conoce como Tule, sino también como Tile, Tila que nada que tenga que ver con los sobrecitos. Tela, tula. Eh, o sea, y vamos, como ya tilea, podemos hacer aquí un Y que sería una isla eh, situada en tierras al norte y que ci fue citada por primera vez, te va a encantar el nombre, por Piteas de Masalia. Me encanta. Masalia Me encanta. es el que de más ¿no? eh, Exacto, era primo de Calímaco. Bueno, este hombre vivió en el siglo IV Cristo con lo cual imagínate si viene de lejos la historia de Tule. Piteas de Masalia dio cuenta de sus peripecias en el Atlántico en torno al 320 antes de Cristos. De Cristo, no solo Cristo. Pero, <ríe> bueno, sus escritos originales se perdieron, por lo que todo lo que sabemos de él es gracias a autores clásicos posteriores que pudieron leerle y resumieron en sus propios libros las andanzas de este hombre. Y muchas veces para mofarse de ellas, porque nadie le creía, y eso que al final... Resultó que tenía razón. Piteas dijo que Tule era el país más septentrional seis días al norte de la isla de Gran Bretaña uh -huh. y que el sol de pleno verano allí nunca se ponía, razón por la cual se le ha relacionado con Groenlandia u otros países eh, eh, escandinavos ya que otros creen que se podría localizar, y esta estado allí, es una isla preciosa en mm. Saarema, en el, en el Báltico, pertenece eh, a Letonia. Mm. Eh, en la mitología griega, Tule era la capital de Hiperbórea, el reino de los dioses, y se vio representada en la Carca. Marina de Olaus Magnus en 1539 concretamente al sur de Islandia la isla fue objeto de estudio durante el auge del nazismo, de ahí que claro. tengan las sociedades alemanas ese nombre y existió una organización de místicos nazis Sociedad Tule que afanó, se afanó por encontrar la localización de esta isla, ya que ellos creían que el origen de la raza Aria se eh, remontaba precisamente a esta isla. Hyperboria es descrita como un lugar de eterna felicidad y alegría de buen tiempo a pesar de hallarse más allá del de hogar de Bóreas que pues, mm. si alguien no lo sabe era el dios del bien también se decía que la hiperbórea la frontera era la tierra de los Tracios
2: no concretamente ese lugar que ya hemos visitado en alguna ocasión la esfinge de Buchet precisamente Buche, Buche, la, sí. no Buchet Bucec, Es aquí y no vamos a pelearnos <risa> ahora por la, por la pronunciación porque ni tú ni yo somos rumanos, pero en fin, el caso es que hemos estado ahí arriba viendo la las y es un sitio... Ven un momento, José, a ver, ¿qué tienes ahí otra
4: Déjame, que tú <risa> con en el la... rollo de los mosquitos no, me has una colleja ahora. Bueno,
2: pues nada, que no será porque no se lo merece. Mientras lo discutimos y reflexionamos sobre ello, os dejamos unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Ya sabéis que estáis en un colegio invisible muy selvático hoy.
7: on
2: de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, este sonido que estás escuchando, esta frondosidad sonora corresponde pues al lugar en el que nos encontramos, muy cerca dicen que del Paititi lo que da consistencia al mito del dorado, estamos en la selva peruana Y hay que decir que durante años hemos recogido decenas de testimonios en los muchos viajes que hemos hecho precisamente a esta región del planeta. En ocasiones precisamente, bueno pues como decíamos al principio del programa, buscando el Paititi. Porque hemos tenido la oportunidad, yo creo que es un auténtico privilegio, ¿no? de formar parte de tres expediciones en las que hemos hablado con gente pues, de lo más diverso, que también llevaban años detrás de este, entre comillas, y muy grandes detrás de este mito. Bueno, pues ya en el siglo XX, queridos amigos como Juan José Revenga han llegado a realizar pues, un total de 10 expediciones, ¿no? Nosotros hemos participado en tres de ellas y ha estado a puntito de llegar a ese lugar donde el Dorado indica, el mito del Dorado, ¿no? Indica que se podría encontrar el Paititi como ese lugar al que huye el Inca durante la conquista de Pizarro que dicen que fue muy sangrienta, del, del Perú. Bueno, pues el caso es que hay que decir que precisamente en Perú, Laura, volvemos a repetir, tú has estado por estas tierras hace unas, unas semanas, básicamente podemos decir que un par de, de meses, no más, y lógicamente durante este viaje, pues claro, has hablado con gente de este asunto y pues estamos, ya sabes... Con las orejas muy abiertas, deseosos de que nos cuentes qué te han contado precisamente.
3: Pues es un mito, como te decía antes, muy vivo y que algunos todavía persiguen. Y esta creencia de que hay tres pirámides que anuncian la entrada a la famosa ciudad perdida pues todavía está muy vigente. De hecho, eh, le pregunté a dos de los guías locales sobre el tema y si te parece vamos a escuchar pues, lo que contaron.
8: En el Amazonas peruano hay pirámides enormes que son más grandes que las pirámides de Giza. El tema es que las expediciones no pueden llegar por la inclemencia del clima. Han utilizado toda la tecnología y no pueden llegar, lamentablemente, porque la selva peruana es virgen. Hay veces es positivo y negativo, más positivo, pero cuando el clima no te deja llegar es complicado porque los arqueólogos no lo pueden hacer, no pueden estudiarlo. Pero con estos sensores especiales que tiene la NASA ya se descubrió pirámides en el Amazonas y hay una crónica del siglo XVI, de un sacerdote español que cuenta haber visto la Ciudad de Oro, o sea, Paititi. Y yo le creo más a un cronista español que a un cronista mestizo. ¿Cuáles son mis motivos? El cronista mestizo escribía con miedo. Si escribía algo en contra, ya sabes lo que le pasaba. El cronista español escribía lo que veía. ¿Me dejo entender? Yo sí soy partícipe de, del Paititi. Hay exploraciones que se han hecho y se siguen haciendo, sobre todo franceses e ingleses, que llegan hasta un cierto punto, pero como que el camino desaparece. Y eso es evidencia franca porque lo tenemos en libros, lo tenemos en documentales y en muchas cosas más.
2: Son las conocidas como pirámides de Pantiacoya. Para que os hagáis una idea, si cogiéramos ahora mismo un barquito, un pequepeque, -peque, que son los que tienen poco calado, y nos fuéramos por este río, por el Madre de Dios, un poquito más abajo, pues yo creo que antes de llegar a Diamante, a mano izquierda, veríamos esas formaciones que la verdad es que son bastante sospechosas, ¿no? Son tres formaciones piramidales cubiertas absolutamente de vegetación y son las que el mito precisamente pues marca como ese comienzo, esa puerta de entrada al reino de Paititi, pero te han contado más cosas,
3: ¿no? Pues sí, eh, también hablé con otro de los guías, otra persona que además eh, tenía especial interés en este mito de Paititi y bueno, si quieres, pues oímos lo que me contó al respecto
9: Hablamos de esto, de que el Paititi es una ciudad mítica, ¿no? en sí no se la ha encontrado hasta ahora, pero sí se tiene referencia que está en una zona, digamos, de la Amazonía la conoce como la zona de Pangoa bueno yo durante mucho tiempo la he buscado también no la he encontrado felizmente no hasta
8: ahora pero el asunto es que
9: sí hay referencia y es más hay este, fotografías del área de la zona lo que es, es que es un área que está considerada como zona protegida y zona reservada y el acceso es prácticamente es imposible entonces ahí queda la duda razonable si existe o no y seguimos en el misterio hasta ahora
2: a ver, sé Hay un explorador peruano, a pesar de que el apellido tiene, tiene su miga, Carlos Neuenswander, que es autor de Paititi y las brumas de la historia. bueno pues Este hombre hay que decir que escribió en esta obra que es muy recomendable, si no la tenéis, cuando vayamos a Lima, eh, os diré dónde se encuentra ese mercadillo de libros y seguramente estará porque merece la pena que lo tengáis en vuestra ya extensa biblioteca. bueno Él dice que el Paititi habría existido en realidad como un vasto reino que agrupaba a los pueblos que habitaban las grandes cuencas de la Mayo o Madre de Dios y del Beni. Según Garcilaso, los incas trataron de conquistar el Paititi o reino de los Musus, el Antinsuyu, reino inca, y habría sido pues una región de fronteras de expansión y retracción variables donde se aglutinaban los pueblos y las culturas del imperio de los incas y del reino del Paititi. Bueno, pues hay que decir que décadas atrás en estas mismas selvas se internaron aventureros y buscadores de fortuna que, bueno, pues de una forma u otra se metieron en este auténtico infierno verde con lo puesto. Muchas dosis de entusiasmo, hay que decirlo, todo el que entra aquí tiene ganas de pasar a la historia, y fueron en busca de la mítica ciudad. Y uno de los que logró sobrevivir es
4: el ya veterano Gregory de Yermayan, ¿verdad? ¿Qué cuenta este hombre? ¿Y quién es? Pues en efecto, este explorador, eh, te voy a decir cómo se dice en alemán, Neueckwanda. Anda. Y sabes... El, el portero del. No me lo puedo creer, el portero. De la selección es Neue. Y se escribe Neue. Y es ah, noye Chuant. Pensaba que ibas a decir el portero de tu casa. No, ese no es alemán. Ah, no, es, yo ese, sé, pues, es, es de el no, 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 no. Vale, vale, vale. Bueno, pues este explorador lideró en 1984 varias expediciones en Perú investigando. La existencia real de la ciudad perdida del Paititi. Durante casi una década se internó dentro de las selvas de Mameria y Calan Calanga, que no Calanda, sí. eh, que está, está en Aragón.
2: Pero ahí también hay tambores, ¿eh? Lo que pasa <risa> sí, es que cuando sí, suenan... Pero bueno, esos es cuando suenan igual... Es que alguien, está, va, pero, es que alguien ha muerto. La cazuela. Es que
4: alguien ha muerto, no, no, no. La
2: cazuela no, es que alguien ha muerto.
4: Bueno, y allí eh, encontró, como digo, varios sitios muy remotos. En noviembre de 1989... Cuando regresaba de la meseta de Toporaque, inesperadamente se encontró bajando por las ruinas de Miraflores, cubiertas por bosque, que no pudo explorar con detalle hasta septiembre de 2011, junto a... A Ignacio Mamani, el italiano Yuri Leverato y Luis Alberto Wilka. En junio de 2006, con Paulino Mamani y dos de sus sobrinos, encontraron eh, los indicios incaicos más cercanos a las selvas bajas del Urubamba. Urubamba, perdón. En uh, una... ...subida que está en el río de Taperaki... ...dos expediciones le marcaron sobremanera... ...según reconoció años atrás en una entrevista que publicó eh, Año Cero... ...una de ellas fue la expedición de julio de 1986... ...cuando hizo el primer ascenso a la cumbre del legendario Apucatinti... ...con Goyo Toledo, Gavino Toledo y Paulino Mamani... ...y eh, otra en agosto de 1996 donde fueron los primeros en alcanzar y estudiar, así como documentar, las pirámides de Pantiacoya o Paratoari, mm. eh, con Paulino, Ignacio Mamani, Dante Núñez del Prado y Fernando ¡Anda! Ahora me he quedado a media eh, eh. me palabra. Pues así es, eh, esa es un poco la historia y el resumen.
2: Incluso hay que decir, eh, Jesús, que Fernando Soto Roland, que es profesor de Historia y director de la Expedición Vilcabamba 1998, en su artículo El Paititi Imaginario, Realidad y Utopía Andina, afirmaba... que voy a citar textualmente ya que no lo permite la tecnología que estas tablets funciona bastante bien a pesar de la humedad dice que tras una concienzuda lectura de las diferentes fuentes se ha llegado a la conclusión de que dos son las regiones en las que se suele ubicar el tan mentado Paititi Jesús, pues, si te parece vamos a ello ¿dónde se ha ubicado? porque si atendemos a lo que dice Soto Roland entre otros muchos o lo que defendía, por ejemplo, Carlos Neuesvander. No, no, hay es van. No, hay es van Bueno, pues parece ser que son varios los Paititis que se confunden con una sola ciudad. Bueno, pues se trataría de algo más que, que todo esto, ¿no? Da la sensación.
5: Uh -huh, pues sí, la, la, la primera región, digamos, por ir por, por, por partes, eh, estaría cercana al Cusco y en el territorio, precisamente, de la República de, del Perú, en la meseta de Pantiacoya. Esto es una zona montañosa y tropical ubicada precisamente dentro del Parque Nacional del Manú. Esta región ha tenido la peculiaridad de atraer la atención de, de la mayoría de las expediciones. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tiene un potencial arqueológico muy. ...muy fuerte, entre otras cosas... ...porque se han descubierto caminos empedrados... ...rocas talladas, ruinas incas... ...e incluso enigmáticos eh, petroglifos... ...por lo que vemos que, que hay digamos elementos ¿no? para, para la búsqueda. La segunda región se encuentra... ...en el departamento boliviano de Pando... ...aproximadamente a unos 600 kilómetros de distancia... ...de esta primera zona que hemos comentado de, de Pantiacoya... ...siguiendo mmm, concretamente el curso del río Madre, Madre de Dios... Es esta área se caracteriza precisamente por ser una de las menos pobladas de, de, de Bolivia, se tienen las cifras más o menos de tan solo unos 38.000 habitantes y es un territorio que abarcaría, claro esto nos da una idea la ¿no? de las dimensiones de, no. de la búsqueda, unos 64.000 kilómetros Cuadrados. Además, se trata de una zona que está prácticamente aislada de, del resto del país. Pues bien, en esta segunda en esta segunda región, según los testimonios coloniales, eh, estaríamos alrededor de. Bueno, estos testimonios que llegan incluso desde el año 1476, eh, lo que nos dicen es que existieron dos Paititis. Uno de ellos conocido como la cultura del Gran Paititi, que pertenecía a la antigua etnia de los Musús y existió antes, durante y en colaboración con el Imperio Incaico, abarcando también muchas naciones selváticas conocidas como Antis, y su fama, la fama de este gran Paititi, se extendería, como hemos dicho, por, por varias zonas, hasta el Cusco, Paraguay, Bolivia y la región del río de la Plata. También ese otro Paititi, hemos dicho que existían dos, correspondería al Paititi peruano, donde los incas se refugiaron y gobernaron después de la invasión española. Esta área corresponde a la actual región de la meseta de Pantiacoya, como hemos dicho, que en las crónicas de Garcilaso de la Vega aparece con el nombre hoy olvidado de Abisca o Abisca con H. En esta zona, que aún se encuentra poco explorada en la actualidad, los líderes incas exiliados desde el Cusco construyeron ciudadelas, fortificaciones para proteger a los dignatarios incas que, que huían o que siguieron esa, esa ruta hacia el Paetiti liviano que hemos, que hemos comentado. O sea que vemos que bueno, hay eh, diferentes localizaciones, diferentes tradiciones y ahí también está parte de la dificultad ¿no? para tratar de, de localizarlo.
2: Bueno, pues si hablamos de buscadores actuales, no puede faltar un querido amigo al que ya hemos tenido aquí en otras ocasiones, pero al que no nos cansamos de acudir cada dos por tres. Si os parece, antes de presentarlo, vamos a escucharlo.
9: Bueno, yo no soy nada. No soy nada, no tengo ningún título, ninguna carrera, nada en absoluto. pero Intento hacer muchas cosas. En el antiguo Egipto decían que cuando dices lo que, lo que eres, lo único que estás diciendo es todo lo que no eres. Eh, yo de pequeño siempre me encantaban las historias de aventuras, esas películas de aventuras y de ciencia ficción, pues que nos llevaban a mundos lejanos, a lugares desconocidos, ¿no? Y que muchas veces tenían un guión común, era un patrón que se repetía en casi todas las películas, ¿no? Era ese mapa perdido que uno encontraba al principio de la película, que le llevaba a uno a un país lejano, donde se encontraba con tribus desconocidas, eh, que al final siempre de alguna manera... Le llevaba por rutas peligrosas hasta una cascada, ¿no? Donde había una calavera de la que salía agua y uno tenía que entrar por allí para llegar al tesoro, a la ciudad perdida, ¿no? Es muy curioso cómo se repetía ese patrón. Pues quédense un poco con ese guión que luego lo, lo retomaré.
1: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
2: Bueno, la voz yo creo que es absolutamente reconocible por todos, pero Laura, si te parece, lo presentamos.
3: Pues hablamos de Diego Cortijo, un explorador que en la mayoría de ocasiones, pues sin ningún apoyo, solo con sus medios, se ha aventurado en los remotos y peligrosos enclaves del planeta, algunos de los cuales pues no había pisado a nadie. Es explorador, es fotógrafo, reportero y guía de viajes y considerado actualmente como uno de los principales activos de la exploración en España. Como miembro de la Sociedad Geográfica Española ha dirigido expediciones tratando de dar respuestas a misterios de algunas de las antiguas culturas del planeta. Presentó el espacio La Búsqueda en Movistar cero y en la actualidad es creador y director de la plataforma digital Ruteon.com
2: Diego Cortijo, pues eso,
9: bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, un placer de veros, muy bien buenos amigos, aventureros, aquí juntos otra vez Bueno,
2: hablando de aventureros, evidentemente aquí el que se lleva el título <risa> principal eres
9: tú que estás más por estas tierras que por tu propia casa, casi, ¿no? <risa> <risa> qué, qué, qué curioso me ha hecho escuchar ese, ese audio que has puesto que es el de una charla hace 11 años, 11 años. en el wow. TEDx, en un TEDx en Valladolid súper nervioso, hablando de, de una expedición del 2011 que fue un punto de inflexión en mis, en mis viajes y en mis proyectos.
2: Oye, comentaba Laura eh, que tienes ahí, has montado una historia súper chula que se llama Ruteon, ruteon.com. Vamos a empezar hablando de esto. ¿De qué se trata?
9: Ruteon, eh, nadie muy, no sabe muy bien lo que es. Mm. Ruteon es una marca, es una marca o una plataforma, es un lugar donde se está sumando gente, exploradores, aventureros y estamos creando mucho contenido a nivel digital con contenido de video streaming. Una plataforma es como una especie de, de Netflix con documentales y cursos, pero también eh, estamos desarrollando un montón de cosas, actividades, cursos, tenemos cursos de supervivencia, tenemos actividades con niños, eh, tenemos viajes de aventura que estamos organizando. Eh, Rútil, al final, es intenta ser la marca de aventura que se posicione como el referente de estos temas.
2: Yo creo que ninguno de nosotros estamos en condiciones <risa> físicas, yo, ¿verdad? Es que yo me estaba preguntando, digo, incluso <risa> <risa> incluso un
5: cuerpo de escombro como yo, <risa> o se puede meterle... Pero seguro es... que sí, porque hay contenidos para, para, para todos los niveles. Hombre, si
4: los hay para pues...
5: Ese es
9: el reto y lo difícil de, de este proyecto, porque cuando yo le pregunto a la gente qué entiende por aventura, tú, Jesús, ¿qué entiendes por aventura, por ejemplo? Es que, claro, yo lo tengo mm. relativamente es sencillo porque cuando yo pienso en aventura pienso precisamente tú mí
5: la referencia precisamente <risa> <Claro>. por cercanía entiendo <risa> que ya es un nivel pro ¿no? pero viajar eh, salir de la zona de confort y de la comodidad buscar uh -huh. un poco sus
9: conceptos claro ¿no? yo creo que está un poco ahí la clave ¿no? salir de esa zona de confort no es que no hay que ir a Amazonas uh -huh. no es una cuestión de hacer ese tipo de cosas pero yo creo que eh, más hoy todos los días que vivimos inundados con las redes sociales es que yo tengo mi relación amor-odio hmm. y vemos esas imágenes, esas sensaciones, esa, eh, ese empacho de, de, de contenido emocional ¿no? que estamos rodeados, que digo yo. Eh, bueno, pues la aventura al final a lo mejor está cerquita, ¿no? Ahí al lado o aquí en la sierra. O lo que yo digo, una de las actividades que tenemos que es dormir fuera, en la naturaleza. ¿Sabes lo que, Josep, ¿Tú sabes lo que es un vivac? Sí, 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 además lo he practicado. Pues un vivac, hacer un vivac, <risa> dormirte por ahí al raso en el monte decir, pues hoy voy a dormir en el campo. Pues eso es aventura.
2: Vamos a hablar de otras aventuras, Laura. Vamos a saco porque, porque sí. el tema lo merece.
3: Efectivamente. Si te parece, vamos a centrarnos ya. ¿Qué es para ti Paititi? Es decir, ¿es real? Rotundamente
9: sí. Eh, Paititi es y será... sigue siendo un arquetipo ¿no? de estas ideas de, de, de ciudades perdidas, de como un. parece como en el imaginario colectivo está como... Como el dorado, ¿no? Como esos, eh, esos eh, iconos que representan la búsqueda, la exploración, eh, las leyendas, ¿no? la mitología y que confluyen en un nombre, ¿no? Pero en el caso de Ipaititi es un, paso, un caso un poco diferente, ¿no? Se ha mezclado en muchos sentidos, de muchas formas, eh, a nivel mitológico, incluso a nivel geográfico. Y ha habido ciertos años y ciertas corrientes que se ha asociado incluso al mundo de, de, de los misterios y culturas ancestrales. Uh -huh. De una manera un poco, por ciertos personajes no bastante conocidos, eh, asociaron el mito de Paititi. Eh, pero Paititi es real. Paititi es un sitio que sigue apareciendo en crónicas, que tenemos referencias de él. Y que eh, ha habido épocas donde ha habido mayor afluencia de aventureros, exploradores, investigadores que se han afanado en encontrarlo. Pero sigue Sigue habiendo, sigue habiendo escritos y sigue habiendo investigadores detrás de él. Y uno de
2: los investigadores que ha ido detrás precisamente de este mito ha sido tú. Y yo creo que no hay mejor propuesta para conocer tu trabajo, independientemente de esta página web, ruteum.com, donde entiendo que también vas dejando tus, tus trabajos en las diferentes expediciones que realizas. Pues vuelvo a repetir, yo creo que no hay mejor propuesta que la que hiciste en la búsqueda de Diego Cortijo en Movistar, en el Canal Cero donde te fuiste a sitios tan lejanos como por ejemplo este que vamos a escuchar
9: He buscado en las selvas del Madre de Dios esa ciudad perdida de la que hablaban los indígenas pero no he encontrado nada He venido a la isla finlandesa de Suomelina para ver a uno de los arqueólogos que más admiro el catedrático Marty Parsinen Un hombre que ha dedicado su vida A descubrir asentamientos perdidos en la selva Marty es mi última esperanza Para la mayoría de los expertos Paititi es solo eso Un mito Después de siete años Yo ya casi he perdido la fe
3: Profesor Parsinen. Sí. Diego, espero.
9: Diego, ¿cómo está? Encantado. Muy bien, muy bien. Bienvenido a Finlandia. Es un fantástico sitio este para encontrarnos. Te agradezco que me recibas. Para mí, como te dije en mi carta, es un honor conocerte porque he seguido tus investigaciones, tus libros y, y me han hecho creer que esas ciudades perdidas en la selva son posibles. ¿no? Y eso es lo que me ha hecho venir hasta aquí.
2: Ha sido a la tierra del final, ¿no? a Finlandia, ni más ni menos, intentando seguir la pista de este, de este misterio, de esta leyenda, de este mito, quién sabe si de esta realidad. ¿no? Y a mí me sorprende que alguien tan científico podemos decir, ¿no? como Marty Parsinen, parece que tampoco tiene dudas de que Paititi sea real. ¿Por qué?
9: Bueno, porque se ha dedicado más de 20 años a explorar el área y ha verificado el mismo como por ejemplo existen asentamientos incas de influencia inca mucho más al este de donde se pensaba él ha estado explorando la zona de Riveralta en Bolivia encontrando ruinas y restos arqueológicos eh, directamente relacionados con el imperio inca eh, ¿qué ocurre cuando abres ese, esa veda eh, y empiezas a recuperar eh, crónicas y textos eh, y, y registros de quipus los quipus son los los nudos que utilizaban los incas, esas, ese sistema que pesa, se pensaba que era solo un sistema de numeración o de contabilidad, pues se ha demostrado que, que detrás de esos nudos, ese sistema de nudos, existe una comunicación completamente compleja. ¿no? Y a través de ese sistema de comunicación han, han detectado un montón de lugares geográficos, de referencias a sitios, a culturas, a tribus que vivían más adentro. Y, y han seguido eh, acercando la historia a la ciudad de Paititi ¿no? como un lugar real, Ubicado probablemente más cerca de Bolivia que de, que de Perú. ¿Y
3: estaríamos hablando de uno
9: o de varios paititis? Bueno, es, es difícil, porque paititi se ha utilizado tanto y en, en época contemporánea, a día de hoy, cada vez que se refería casi a un lugar que estaba lejos, se decía el paititi. Entonces, mm. eh, desgranar un poco. O sea, inter... sería
2: nuestro particular Villa Diego, ¿no? <risa> <risa> sí, es bueno.
9: Hablando con Diego Cortijo, bueno, pues, pues mira, viene que le pinta. <risa> Sí, no, no, no. Es un poco como el dorado, ¿no? Eh, un, un, una idea eh, icónica, ¿no? Que, que se puede referenciar un montón de veces, ¿no? Pero, pero sí, Paititi. Ellos eh, están convencidos. Ellos que se han, uh, han escudriñado entre archivos y bibliotecas, precisamente sacando esos testimonios de crónicas antiguas y referencias originales. Eh, lo tienen muy claro. ¿Quién soy yo para dudar de eso, no?
2: Mm. Hay un lugar que, bueno, ya en alguna ocasión hemos hablado precisamente contigo en el, en el Colegio Invisible, se descubrió hace unas cuantas décadas, quizás no se le dio la dimensión que tenía hasta hace apenas 10-15 años, que son esos geoglifos gigantescos que hay en la selva, en la región brasileña de Acre. ¿Esto tiene que ver algo con Paititi?
9: Bueno, pues probablemente haya algún nexo, ¿no? Porque estamos hablando de unas... Eh, ...unos vestigios arqueológicos que nos llevan a una cultura muy grande... ...dominante en un área muy, muy extensa... Eh, ...que requirieron pues eh, no solamente la presencia de cuatro grupos aislados nómadas... ¿no? ...sino que realmente eso indica que ahí vivió gente de una manera eh, 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 consolidada... Y, ...y una civilización en un cierto estado de, 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 de maduración... ¿no?
2: Cosa que, perdona Diego, hasta entonces la historiografía oficial no admitía Es decir, era una zona de casi casi tribus, muchas de ellas no contactadas Pero no había una estructura social como la que se podía tener, por ejemplo,
9: en la Europa de entonces Sí, 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 o bueno, o en, o en, o en, la, en la Sudamérica o, 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 o América Central Donde conocemos que las, las civilizaciones, las culturas, las, los, eh, las agrupaciones humanas que se produjeron llegaban a los millones no mm. Ahí tenemos ejemplos arqueológicos como Teotihuacán eh, pero sí, eh, efectivamente, posiblemente muy probablemente Esos grupos culturales que ahí vivieron eh, Indican que hasta allí hubo el comercio Hasta allí hubo rutas Hasta allí se acercaron todas las culturas andinas Hubo esa comunicación ¿no? eh, hay, hay restos de, 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 de elementos puramente, netamente amazónicos En, eh, en la Sierra Andina, ¿no? en, la cultura, en las zonas más de influencia inca eh, así que sin duda sí que está relacionado con ese mito y está relacionado con, eh, con esas ciudades, civilizaciones que vivieron ahí en la selva.
2: Hay un personaje que a mí me encanta dentro de esta historia. Yo me imagino que sí, que sí, ahora soy hablar de él. Y por eso te pregunto. Porque parece ser que fue el que más información aglutinó sobre el Paititi, precisamente por su condición. Y es que mucha gente iba a confesarse con él y le contaban cosas que ocurrían en el corazón de la selva. El padre Polentini Wester.
9: Uh -huh. Sí, el padre Polentini fue uno de los defensores de esta idea, ¿no? Efectivamente, le contaban tantas historias que el tipo, eh, no te diría que se obsesionó, pero, pero sí dedicó gran parte de sus energías a, a la búsqueda de, de, de qué había de verdad en todo esto, ¿no? Eh, al final, eh, el padre Polentini llevó a cabo una, como una especie de cruzada personal, pensando que pues que lo habían eh, saqueado, que ya había desaparecido, ¿no? que tenía incluso ubicaciones en, en la cabeza, y, pero siempre llevado, entroncado un poco una línea un poco más esotérica, no más religiosa, más mística, de un lugar sagrado. Eh, y eso ha llevado a otras corrientes, ¿no? más esotéricas que han querido ver también ahí pues un lugar como un portal energético pues alejado, de, en mi opinión, de, 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 de la realidad arqueológica, histórica o geográfica ¿no? que ya de por sí es mágica y que asociada a los ritos que ya existen en las comunidades indígenas y amazónicas ya le dan una magia absolutamente in, in brutal
3: y vamos a tus trabajos a pie de campo. ¿Cómo te metes en este lío? Y de verdad, ¿cómo se organiza una expedición así?
9: Jolín, Laura, pues no, no es... Eh, nadie pensaba, ni yo tenía ninguna pretensión de meterme en líos así, ¿no? Yo me acuerdo <risas> perfectamente con Lorenzo, la mm. primera vez que yo fui a Perú, mm. que dijimos... Eh, bueno, él iba a grabar unas, unas cosas con televisión española... Y yo tenía, yo tenía bueno, previsto recorrer el país durante un mes, tranquilamente, en distintos enclaves. Y en, y en mi hoja de ruta estaba un lugar que se llamaba Pucharo, sí. en, en la selva de Madre de Dios, al que no tenía mucha certeza de si podía visitar o no. Eh, pero bueno, la, la suerte, la persistencia hizo que encontrara a alguien, que luego se convertiría en mi hermano de la selva, Fernando Rivera, y consiguiéramos acceso y, y gracias a sus contactos con la comunidad conseguimos acceso a ese lugar arqueológico en mitad de la selva, que era una referencia que ya apareció con él, con Lorenzo y con Juanjo Revenga eh, habíamos eh, ubicado en el mapa, en un lugar, en Madre de Dios pero que no se había visitado prácticamente eh, un mes después le dije, Lorenzo, creo que voy a poder hacerlo mm. <ríe> voy a
2: poder llegar de acuerdo correctamente.
9: y eso fue el inicio de todo, de lo que luego se sucedieron como una serie de viajes que ...pues cada vez requerían más logística... ...cada vez requerían más tiempo en la selva... ...cada vez requerían... ...más recursos... Y, ...y que fueron consolidándose en un proyecto... ...pues que duró ocho años... Eh, con, ocho, ...con nueve expediciones... ...y que pues, nos llevó hasta la tele... ...la radio, patrocinadores... ...y se convirtieron en expediciones, ¿no?
2: Yo recuerdo aquella primera vez porque... porque ...estuvimos tomando un café antes de que marcharas y...
9: Un pisco sour en Plaza San Martín.
2: Sí, ¿no? y esa despedida tuya <risas> además fue... ...no temas que fracasemos... ...que es muy significativa dentro de lo que es... ...el mundo de la, de la exploración... ...porque fue la que pronunció Percy Harrison Fawcett... Sí. Pues muy poquito tiempo antes de, de desaparecer Ese encuentro, has citado a, a Fernando Casi podemos decir que es tu, tu hermano peruano ¿no? Casi sí, podemos sí. decirlo Bueno, pues yo entiendo que los que hacéis En alguna ocasión hemos hecho también ¿no? Este tipo de preparaciones de expedición Realmente son, son Bueno, pues parte de la salsa que tiene Pero cuando estás allí ya la cosa cambia Es decir, es cuando los nervios se ponen a flor de piel eh, La euforia salta Y se producen encuentros como este
9: Aterrizo en Cuzco, la capital de los incas. Aquí arranca mi aventura, pero también regresan mis miedos. Hace unos años uno de mis guías murió atravesado por las flechas de unos indígenas que aún no habían tenido contacto con la civilización. La selva que nos espera no perdona. Por eso, si quieres sobrevivir, te tienes que rodear de los mejores. Y Fernando, mi guía, mi amigo, es uno de ellos un hombre que mantiene una relación casi mágica con la Pachamama, la Madre Tierra.
2: Ay momentos, ¿no? Yo creo que de todo tipo cuando uno se va de, de expedición, en los que de repente te cuentan algo, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí tenemos otro eslabón más de esta enorme cadena. Pero hay hay descubrimientos que creo que son únicos. Y a ti te cuentan en un momento determinado una historia que parece que se diluye entre el mito, la leyenda. Aún así te vas en su busca. Cuéntame cómo fue aquella. ...aquella aventura y cómo terminó encontrando algo que yo creo que es icónico... ...y por lo que prácticamente podemos decir que, que hay mucha gente que conoce los trabajos de Diego Cortijo.
9: ¿Te refieres a cuál, al rostro? O... Me
2: refiero a que tú al principio decías esas películas, ¿no?, sí. que aparecía una calavera... ¿no? ...bueno, sí. pues aquí tú, tú encontraste, podemos decir, tu particular calavera, ¿no?
9: Sí, sí, totalmente. Eso fue en la expedición del año 2011... Eh, había habido otras dos previas donde ya escuchábamos referencias a un rostro en piedra eh, eh, porque ahí lo que ocurre en esa zona de selva es que eh, hay mucha actividad minera y petrolera y directamente hay exploraciones con helicóptero que llegan a puntos para hacer sondeos mm. de una forma aleatoria en el ese mapa verde ¿no? y en uno de esos vuelos, sobre vuelos alguien vio algo y vieron una formación y eso se corrió la voz pero nadie sabía muy bien dónde estaba, porque habían pasado en helicóptero. Eh, me empeñé en encontrar ese sitio, intentamos reclutar a las personas implicadas que habían estado en ese, en ese viaje, en ese vuelo, y eh, fue realmente complicado. Tardé dos años más, hasta el 2011, en conseguir que eso eh, tuviera un poco de visos de, de, de poder llegar a algún sitio, y sobre todo lidiar con los conflictos entre las comunidades. Claro. En principio no había tantos, porque... Cuando yo empecé a trabajar allí, las comunidades estaban un poco más severas y no había unidad a la hora de proteger estas zonas. Ese fue lo más importante de todo esto, cuando después de dos semanas de exploración, la más penosa de mi vida, atravesando selva absolutamente virgen, eh, llegamos a ese rostro, imagínate, ¿no?, después de diez días por la selva, encontrarte una laguna, encima de la laguna una cascada, con un rostro en piedra del que cae la, el, el agua, ¿no?, y eh, un rostro además de un tamaño considerable, estamos hablando de una figura de unos 12 metros, ¿no?, que también te digo, en eh, al final, eh, después de que fueron expertos, se trata de una paridolia ¿no? Eh, pero esa paridolia es tan, tan significativa, es tan, tan eh, eh, notoria, ¿no? Tan clara.
2: Perdona, Diego, o sea, ¿en serio tú crees que es una paridolia O sea, el Diego Cortijo que ha estado allí y que ha visto aquello, ¿de
9: verdad lo crees? Sí, después de, de mucho tiempo, después de mucho tiempo te voy a hablar de que es una paridolia Pero aunque fuera una paridolia lo que se ha creado alrededor de eso tiene su, su importancia ¿no? eh, y más después de su redescubrimiento se ha convertido en el símbolo de la reserva se ha convertido en una referencia que sobre todo el hecho de que nosotros encontráramos eso hizo que tres años después encontráramos efectivamente los restos mm. de un asentamiento inca en plena selva ¿no? gracias a ese lugar que había marcado un poco a las comunidades de la zona al que algunos llamaron amana eh, ese rostro de piedra eh, ha marcado a la reserva como una mara de cría, ha hecho que sea el símbolo, ahora aparecen camisetas, aparece por todos los lados mm. y se ha convertido en un lugar mágico a los que muy pocos llegan porque está en un sitio realmente remoto. ¿no?
2: Si te parece, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a colocar esa fotografía en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como @ColegioInvisibleOz, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible, y que sean nuestros oyentes los que nos digan si ellos consideran que es una pareidolia o no, más allá evidentemente de los estudios que tú has realizado, que seguramente habrás estado muy bien asesorado, pero la sensación que da así a primera vista es que estás delante del
4: cabezón de un inca impresionante en mitad de la selva.
9: Totalmente, muy, muy, muy de película. Creo. Aún así, la, la
4: cosa me imagino que es determinar si ha sido manufacturada. Es decir, okay. toda herramienta deja una, una un trozo, huella ¿no? en la piedra y probablemente no se encuentre. Pero desde uh -huh. luego, yo cuanto más la mía. Es una pasada. Más me convenzo de que es el rostro de un niño. ¿no?
2: <risa> bueno, yo creo que lo importante de todo esto es cómo se enfrenta uno, sea una pareidolia o no, cómo se enfrenta uno. A un momento como ese, después de mucho esfuerzo, después de estar... Creo que además durante unos días estuvisteis siguiendo el rastro de un jaguar sí. que más sí. o menos os llevó a la zona, ¿no? Porque fue el que encontró la laguna.
9: La llamamos así, la laguna del otorongo, ¿no? Del jaguar, mm. precisamente porque los dos días previos seguíamos su rastro y él seguía el nuestro. Veíamos sus huellas delante, luego vinieron detrás y tuvimos un encuentro con él, incluso un poco, un poco no, muy tenso, ¿no? Donde el jaguar nos midió preparándose para el ataque, ¿no? Eh, escuchar un jaguar a, a pocos metros, ya os digo yo que, que, hmm. que acojona y mucho.
2: Se te ponen de corbata. Bueno, pues yo creo que lo interesante es que escuchemos cómo se enfrenta uno a un momento como ese.
9: Parece una alucinación, un fruto del cansancio y de las esperanzas frustradas. Samaracaeri tenía tenían razón Ahí está el rostro que me pareció ver en Pujaro El rostro de rasgos incas del que hablaban los relatos de los indígenas Ese rostro que con su mirada podría anunciar el camino a la ciudad perdida
3: Más allá de, de esta cabeza, ¿habría algo pendiente de ser descubierto?
9: Mira, sí, sin duda. Eh, primero hay que hacer una exploración más profunda de, de ese lugar, de esa casa del Inca que encontramos gracias un poco a ese rostro. ¿no? Ese rostro motivó las expediciones posteriores, motivó a que los indígenas de la zona eh, continuaran explorando y motivó a que en el año 2014 ubicáramos el, 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 unos restos arqueológicos. Mm. Esos restos son la parte ceremonial de algo más grande. Eso es un usno una, una especie de pirámide ceremonial eh, de que falta encontrar el resto Y no solo eso, eso ya abre la puerta Sin duda a explorar más al este Más al este tiene que ver más Y yo estoy convencido de que si ese Paititi Donde las últimas investigaciones confluyen Probablemente esté en esa frontera En el lado de Bolivia Al sur de Riberalta.
4: Oye, déjame salir de una duda Porque claro, cuando tú Publicas todo esto en la tele Ofreces el documental ¿Qué dicen los arqueólogos? Hmm, Puede bueno, haber explorar.
9: Claro, el, o sea, el paradigma entonces era que bueno, ahí no había nada. Básicamente, el, el asunto de encontrar restos arqueológicos en Selva eh, no, no estaba sobre la mesa, ¿no? <coughs> Perdón. Además, que explorar esas zonas ni compensa ni, ni es fácil ni, ni, ni rentable. Eh, pero teníamos a Marty Parsinen, que era una autoridad en el tema. Marty Parsinen. Ha vivido en España muchos años, es catedrático de la Universidad de Helsinki, director del Instituto de Estudios Iberoamericanos, eh, es una autoridad y, y con su ok, adelante, y con su beneplácito íbamos de otra manera. Entonces eso era lo que daba un poco aliento a pensar que sí que podía haber cosas, aunque la comunidad científica en general al final es un tema que aparta y en el momento en el que se mete mitología, misterios y tal, la comunidad la académica que os voy a contar hace, saca las uñas y solo mm. aunque haya avisos de realidad en el asunto se pone a la defensiva. O sea
4: que un poco es eh, eres víctima como Claudio con respecto a la Atlántida de llamarse Paititi. Hay evidencias arqueológicas pero se da la espalda porque se mezcla con el mito. O sea, es literalmente.
2: Y aún así te voy a hacer una pregunta Que ya sé que se responde sola Porque estoy seguro de lo que me vas a decir Pero, ¿volverás?
9: Uf, volveré Es posible que vuelva eh, a un nivel Con un perfil mucho más bajo Porque de hecho Tenía intención de volver en noviembre Con algún grupo, con amigos Y poder organizar el viaje Porque hace el año pasado fue la primera vez Que organicé una experiencia En esa zona de Madre de Dios Con, con turistas, con mm. cualquier persona Que quisiera venir a la aventura en un viaje, eh, bueno, no es, un viaje, no es una expedición incómoda, sino es un viaje realmente eh, de aventura, no vas a estar en un hotel de tres estrellas, vas a estar en la selva durmiendo en comunidades indígenas, pero es una aventura y muy intensa y, y maravillosa. Entonces he vuelto el año pasado, volví a la zona, no he vuelto a explorar, pero solamente el hecho de que el año pasado volviera allí, que no había vuelto en cinco años. Hmm. Los indígenas todos me vinieron a abrazar, a reconocer. Diego, cuando volvemos a explorar. Diego, he recopilado esta información. Diego, sé que esto se puede volver a hacer. Y empiezan a picarte, empiezan a picarte. Mm. Y dices, madre mía, eh, hay mucho por hacer.
2: Hay mucho, hay por, hacer. mucho por hacer. Con esa con esa reflexión nos vamos a quedar. Y, por supuesto, te invitamos a que cuando vayas sea o bien para viajar de una forma o para viajar de otra, pues si encuentras alguna cosa que vengas aquí y nos lo cuentes de momento, te seguimos, pues ya saben nuestros oyentes, en ruteon.com, todo lo que vas haciendo. Y, por supuesto, donde más a gusto se está que es conversaciones de bar con una cerveza. Ahí es donde mejor podemos <risa>
9: estar. Como siempre, será un placer.
2: Pues ahora sí, os dejamos en compañía de una de nuestras músicas esenciales para que reflexionéis, como decimos siempre, sobre todo lo que hemos estado comentando y sobre todo sobre lo que ha estado comentando nuestro querido invitado, Diego Cortijo. Y volvemos enseguida.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sedan in the bone sun, I'll be sudden to the evening come.
2: Bueno, pues ahora sí, que afrontamos ya los minutos finales del programa de hoy yo creo que la pregunta es muy clara Cuando hablamos de ciudades perdidas, cuando hablamos de mitos como Paititi Las eh, siete ciudades de Cibola, tantos otros lugares Estamos haciendo alusión a mito, a realidad nos queda mucho por encontrar todavía para validar si es mito o es realidad. Venga, Laura, empieza tú.
3: Hombre, yo creo que los mitos suelen tener una base, entre comillas, más o menos fiable o real. Es decir, el mito no surge porque sí, surge porque hay una realidad que lo alimenta y sobre todo teniendo en cuenta... ...que son mitos muy antiguos... ...y en la antigüedad esa parte creativa o imaginativa era mínima... ...sobre todo plasmaban aquello que veían... ...por tanto cabe pensar que alguna base real tiene que tener otra cosa... Es ...que igual sea exagerada, sea desubicada... ...o nos falta información para poder localizar... ...dónde está esa realidad realmente.
4: Coincido con, con Laura... Eh, ...todo mito tiene un germen de, de realidad y que probablemente el paso del tiempo lo distorsiona y exagera. Ese mítico Dorado, ese Paititi, esas ciudades de Cíbola, esa Tule, eh, todos esos rincones seguramente eh, tenían el propósito de crear algo mmm, basado en un resto arqueológico, en una civilización perdida, en un hallazgo, en ese jardín del Edén eh, primordial donde reina la felicidad y donde uno ata las cosas pues, con cadenas de oro. ¿no? Pero, evidentemente, todo se ha basado en algo que seguramente existió realmente y que nos ha hecho soñar a las generaciones venideras. Bueno, los demás soñamos con que esos gérmenes que te afectan a ti, que son los del tabaco,
2: dejen de afectarte porque no paras de toser. Eh, Jesús. Yo creo,
5: no, yo creo que, que precisamente todos estos programas, cuando abordamos eh, asuntos relacionados con el mito, con la historia, creo que son los que más concordia generan en el sí, equipo porque claro. creo que estamos muy de acuerdo. O sea, muy poquito que aportar a lo que han dicho Laura, a lo que ha dicho Josep. Ya sabemos y ponemos precisamente en valor que detrás de estos mitos, de esas leyendas, muchas veces hay elementos reales. ¿En qué grado es lo que tenemos que tratar de determinar? Pero desatender a esa clase de historias, por desgracia, seguramente nos prive de, bueno, pues de localizar lugares como los que Diego está, está buscando.
2: Bueno, pues venga, que afrontamos ya los minutos finales y llega el momento en el que os contamos qué es lo que podéis hacer, no solo en la próxima semana, que es coger la revista Año Cero y leerla, que está muy bien, además este número viene muy potente, sino también lo que vamos a hacer en las próximas semanas y meses, ¿verdad, Josep?
4: Así es, lo primero que tenemos en ciernes es ese Halloween del 27 al 29 de octubre nos vamos a la alberca, vamos a visitar las urdes y muchos otros enclaves mágicos y maravillosos y además disfrazados para pasarlo eh, sí. de forma terrorífica. Iba a decirlo pasarlo bien, no es un vamos previo a pasarlo mal, ¿no? Vamos ¿eh? a decirlo así, es un, así. un previo a pues, Sí, efectivamente, porque este año las fechas de, propiamente dichas del día de todos no, los santos, nos pues, caían un poco complicadas. Siguiente cita, atención, 25 de noviembre, hotel, hotel central de Zaragoza. Vamos a tener una jornada entera de mensajes del más allá. Con Marilyn Rosner, con Miquel Lizarralde y con Laura Falco. Una jornada donde ustedes pueden ser protagonistas escuchando, si es que así lo desean, mensajes, dicen, que de los difuntos.
2: Laura, eh, claro, aquí hay que preguntarte a ti. ¿Qué cosas pueden pasar en una convocatoria como esta
3: pues pueden pasar todo tipo de cosas estamos hablando de personas con la capacidad de conectar y normalmente como yo digo las personas que conectamos por suerte o por desgracia para los que no están somos como faros es decir cuando ellos ven que tú estás en disposición de recibir, se suelen acercar. Entonces es muy habitual en estos eventos que aquellos difuntos que tienen mensajes o que quieren pues, dejar algo patente, nuevamente se manifiesten y transmitan pues, al vidente o al transmisor precisamente ese tipo de, de información que suele dejar pues, al que la escucha de piedra. Porque además suelen ser mensajes muy cortos, pero muy intensos, y donde dan... Aquel dato, aquella pequeña casualidad, aquella pequeña información que solamente el que lo está escuchando conoce y por tanto difícilmente puede ser inventado o puede ser pues, eh, fingido.
2: Bueno, pues para los que mantenemos un espíritu un poco más crítico, más escéptico, ¿verdad, Jesús? Nos vamos a acercar, si sí, sí podemos, nos acercaremos no, ese, no. ese fin de semana también para, bueno, para ver qué pasa.
4: Oye, vete a saber, lo mismo nos cambia la, la, la percepción de, la, de las qué cosas. Qué bonito la alberca, ¿no? Sí, y la, la última la cita del año es en Turquía, Turquía. Lorenzo. Toma nos allá. vamos del 26 de diciembre al 5 de enero. Diez días. No a explorar, esto es más turístico, pero... Con lugares muy, muy interesantes. Vamos a viajar de otra forma, ¿no? Siempre hemos dicho que nuestra forma de
2: viajar es la de un viajero. Se vaya donde se vaya y se haga lo que se haga. Siempre intentando mostrar cosas diferentes. Y este viaje a Turquía, que por cierto, quedan muy poquitas plazas, también en el asunto de Halloween, el viaje este que vamos a hacer el fin de semana a Salamanca, a la alberca, por cierto, a la vuelta, además, vamos a parar a comer en el Castillo del Buen Amor, que es un sitio que, que pasan cosas moranas, ¿eh? Eso es lo que dice la gente que trabaja allí. Bueno, pues eso, que quedan también muy poquitas
4: plazas, todos estos datos, ¿dónde los vais a encontrar? Viajesprisma.com o en espaciomisterio.com, donde además tienen toda la actualidad para las mentes más abiertas.
2: Pues venga, que terminamos con esto.
0: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
2: cantar siempre que llega este, este <risa> minuto, <risa> pero no lo voy a hacer, lo haremos cuando estemos ese fin de semana de pre-Halloween, ahí nos vamos a llevar un karaoke y vamos a, bueno, vais a flipar quienes os acerquéis porque no os hacéis a la idea lo bien que cantan tanto Laura Falco como José Guijar. No, no, Lorenzo. realmente
4: Lorenzo que es vocalista de un grupo que lo tiene es aquí verdad, muy oculto, verdad. pero... Que ya ha debutado. ¿eh? Sí, sí.
2: Bueno, todavía sí hemos debutado en privado, pero en nuestro ver. debut lo vamos a hacer el 24 de noviembre. Fíjate, ¿Ves? justo el día de antes a, a lo que se va a hacer en Zaragoza. Bueno. Sí, ya debutamos. Ya os contaremos alguna historieta de dónde <risa> vamos a estar, porque, bueno, pues eso, para que si queréis reír un rato, pues <risa> que vengáis a reíros. Dicho lo cual, que la semana que viene continuamos con esta aventura, nos iremos de viaje a otro lugar del planeta para contaros muchas cosas, como dice un buen amigo, curiosas, curiosas. Yo soy Jarro. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana. Jesús Ortega, a ti te escuchamos también mañana. El dragón invisible de 12 a 1 en mm -hmm. Radio Castilla-La Mancha. Esa, decimos siempre, mirada crítica al mundo del misterio con las simpatías raudales <risa> que depende. tiene el hombre sepia, Jesús Ortega. <risa>
5: depende, <risa> depende. Hasta la semana que viene.
2: Laura Falco, la semana que viene un poquito más.
3: Nos vemos en una semana.
2: Y a ti Diego nos encontramos en este camino de búsqueda, de curiosidad, que vengas cuando quieras, ya sabes que aquí eres no solo bien recibido, sino que intentamos poner la, la mejor cerveza, intentamos traer la forma roja,
9: que eso, que vengas cuando quieras. Qué bonito, encontrarse en el camino de búsqueda y curiosidad, Maravilloso. Sí, ya sabes lo que decía
2: Miljofet. a mí me encanta lo que decía este filósofo norteamericano, en toda búsqueda es más importante el camino que el propio objeto de búsqueda. Uh -huh. Yo creo que lo compartimos. Bueno, venga, que os dejamos con no sonoras, con este fantástico equipo, y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, pues, un deseo que yo creo que es compartido por todos. Que seáis muy, pero que muy felices. <risa>